0: écouter
1: que dit la bible. Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat, sponsorisé cette semaine par BLF Club. Restez bien jusqu'à la fin, ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast et je suis cette semaine avec Guillaume Bourin. Comment vas-tu Guillaume Salut mon cher Alex, c'est toujours un plaisir que de participer à Que dit la Bible avec toi. C'est un plaisir partagé mon ami. Cette semaine, on répond à la question de Paul qui nous écrit de la région de Château. Voici sa question. Je connais votre position cessationniste sur le parler en langue, mais que veut dire Paul, selon vous, lorsqu'il écrit aux Corinthiens en disant que celui qui parle en langue s'éduifie lui-même Alors pour bien commencer, Guillaume, pour ceux qui n'ont jamais suivi Que dit la Bible, quelle est ta position sur le parler en langue
0: Alors oui, j'ai eu plusieurs podcasts sur Que dit la Bible, il y a eu des Coramdeo aussi, il y a eu quelques articles et des échanges d'articles sur ce sujet. Il y a eu le témoignage de Matt Massicotte notamment qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, on va vous donner tous les liens dans les commentaires et dans le corps de, de, de ce podcast, dans le, l'intitulé qui l'accompagne. Euh, notre position, elle est simple, hein, c'est que le parler en langue, c'est un don spirituel qui est associé à la révélation de Dieu, un don qu'on pourrait qualifier de, euh, de prophétie, une forme de prophétie particulière. La Pentecôte, c'est son euh, occurrence la plus connue. Euh, c'est donc l'événement où euh, vous avez des juifs de tous les pays euh, du bassin méditerranéen et de l'Asie qui ont euh, parlé, euh, qui ont entendu parler dans leur langue maternelle les apôtres sur lesquels des langues de feu euh, s'étaient posées. Notre position, c'est que le don de lui parler en langue est une forme très spéciale de prophétie, une prophétie de jugement en fait, qui est réminiscente de l'épisode de Babel en Genèse 11 où Dieu a confondu les langues de toute la terre. La confusion des langues, c'est un signe de jugement notamment pour signifier la destruction d'Israël aux mains des Babyloniens. Dans Esaïe 28, on va réutiliser ce thème de la dispersion de Babel pour l'appliquer à la langue des des peuples du nord, des peuples de l'est, qui vont venir envahir Israël, et notamment Jérusalem. hein, C'est une prophétie contre Jérusalem qu'on retrouve en Esaïe 28. Et le texte d'Esaïe 28 est repris et cité en 1 Corinthiens 14, dans l'argumentaire de Paul sur le parler en langue, ce qui nous laisse penser que le parler en langue est bel et bien une forme de prophétie de jugement. À la Pentecôte, euh, typiquement, le signe du parler en langue va introduire l'idée que Dieu rejette Israël comme seul peuple élu, mais euh, qu'il ouvre grand la porte à tous ceux qui se tournent vers le Christ par la repentance. C'est clairement le sens du discours de Pierre. À la fin du chapitre 2 du livre des Actes, il leur dit « Vous avez crucifié le juste ». Et donc, ils se tournent vers lui et disent « Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors, nous qui qui voulons accepter Christ ?» Il leur dit "Bah, « Repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur. » Jésus. C'est donc avant tout un signe de jugement pour Israël se parler en langue. Mais comme Paul leur dit dans l'Épître aux Romains, la chute d'Israël, ça devient le salut de tous les païens. Dieu les accepte en grand nombre, ainsi que tous les juifs qui se repentent. L'alliance de grâce est désormais ratifiée, et ceux qui se tournent vers Christ peuvent placer leur foi en lui et bénéficier de tous ses bienfaits. C'est la grâce de Dieu qui est ouverte de manière universelle à tous à cause de la chute d'Israël en tant que nation théocratique. Cette alliance, finalement, a définitivement failli en Jésus-Christ, mais ça ouvre la porte à un salut pour le plus grand nombre. Donc l'idée, c'est que le parler en langue, c'est et cela demeure un signe de jugement, même si au moment de la Pentecôte, ça marque également au travers du jugement d'Israël l'ouverture de la grâce aux païens.
1: Alors si c'est un signe de jugement, pourquoi est-ce que Paul... Le mentionne-t-il comme un don spirituel en 1 Corinthiens
0: 12-14 Bien, tout simplement parce que les prophéties de jugement abondent dans l'Ancien Testament et, il faut le dire, leur interprétation, leur exposition, notamment dans le Nouveau Testament, sont utiles à l'Église et ont du sens, apportent une parole de Dieu pour l'Église. Souvenez-vous d'ailleurs que les premiers chrétiens n'avaient que l'Ancien Testament et dépendaient beaucoup de l'activité prophétique. Autrement dit, ils avaient des prophètes qui leur annonçaient la parole de Dieu directement alors que le Nouveau Testament était en formation. Et dans cette période de transition, qui, qui donc voyait en même temps l'écriture progressive du Nouveau Testament, eh bien le parler en langue était récurrent, notamment si vous regardez le livre des Actes dans le cas des conversions initiales de païens L'épisode d'acte 10 où Corneille reçoit l'évangile euh, voit un exemple de parler en langue. En acte 19 vous avez des disciples de Jean qui n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit, qui apparemment étaient d'arrière-plan païens, vont, qui vont eux aussi parler en langue. Vous allez voir que euh, euh, ce n'est pas à chaque conversion que vous avez des parler en langue dans le livre des actes, et il semble que ça soit directement associé à la conversion de païens très spécifique. Dans le cas de Corneille, c'est le signe qui va conduire Pierre à accepter qu'il avait reçu le Saint-Esprit justement parce que la conversion de Corneille, c'est ce moment charnière de l'ouverture de l'évangile aux païens. D'ailleurs, Pierre va en faire référence directement au concile de Jérusalem en Acte 15. donc c'était un moment charnière, et on voit donc que le parler en langue faisait partie de la vie euh, de la première génération de chrétiens, et c'était l'indication claire que les païens étaient inclus à l'Église. Donc oui, c'est un don spirituel, clairement ça sert à l'Église, on ne peut pas dire le contraire. L'autre raison, c'est que les Corinthiens euh, lui avaient posé une série de questions auxquels Paul s'attache à répondre à partir du chapitre 7. Alors vous avez des questions sur le célibat, euh, chapitre 7, puis apparemment des questions sur les viandes sacrifiées aux idoles, où vous aviez deux ou plusieurs groupes qui n'étaient pas d'accord entre eux sur cette question, et Paul en traite jusqu'au chapitre 10. Et puis il y a la fameuse question du voile avec une introduction un peu étrange euh, au chapitre 11 sur laquelle Paul va rebondir euh, à partir du verset 17 du chapitre 11 et il va traiter jusqu'à la fin du chapitre 14 des dons spirituels dans l'Église. De toute évidence, les Corinthiens étaient divisés sur le don qui était le plus important, celui qui devait être recherché par tous. Les uns disaient c'est la prophétie, les autres disaient ce sont les miracles et puis vous en aviez encore d'autres qui disaient c'est le parler en langue. Et en fait, Paul, eh bien, il va leur remettre les idées en place en leur rappelant que le don le plus important, c'est l'amour que Dieu répand et place dans nos cœurs. C'est ce magnifique chapitre d'un corinthiens 13. Et donc ces deux éléments-là, euh, le fait que euh, la, le parler en langue soit une forme de prophétie utile à l'Église et d'autre part qu'il y avait cette problématique corinthienne, explique pourquoi Paul traite du parler en langue comme euh, d'un don spirituel. Il n'empêche que c'est clairement une référence à un signe de jugement, quand bien même c'était celui que les Corinthiens prisaient apparemment le plus.
1: Alors que veut dire Paul dans 1 Corinthiens 14,4 lorsqu'il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même Ne serait-ce pas l'indication que c'est un don qu'il faut absolument rechercher eh bien, Beaucoup de
0: croyants pensent ainsi, notamment ceux qui sont d'arrière-plan pentecôtistes. Ils estiment effectivement que ce verset, c'est un encouragement à rechercher le don du parler en langue dans le but de s'édifier, dans sa propre relation avec Dieu. Mais à titre personnel, je crois que cette interprétation passe complètement à côté de ce que le texte dit. Commençons déjà par lire le verset en entier, ce que beaucoup ne font pas lorsqu'ils le citent. Le verset dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » C'est un contraste que Paul établit ici, et le contraste est évident pour quiconque prête attention au contexte. Il y a d'un côté celui qui s'édifie lui-même, il y a de l'autre celui qui édifie l'Église. Maintenant, si vous regardez ce que Paul dit dans la continuité de ce verset 4, il dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais que pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine ?» Donc Paul demande de prioriser dans l'Église la prophétie plutôt que le parler en langue. C'est très clair dans ce passage. Pourquoi Eh bien, en réalité, le but de Paul... Ce n'est pas tant de légiférer sur le parler en langue, son objectif c'est plutôt de limiter son usage dans le culte corinthien. En aucun cas dans les versets euh, 4 et suivants, et même dans les chapitres 12 à 14, Paul ne règle euh, la question du cessationnisme versus le continuationnisme, ce n'est pas du tout son but. Son but par contre c'est de reprendre les corinthiens sur le désordre général dans le culte public, en particulier dans l'usage des dons, ce n'est pas les seuls désordres qu'il y a. Hein. Il y a des, des problèmes de désordre durant la scène, et ces problèmes sont abordés au chapitre 11. Mais l'usage des dons dans l'Église, et le parler en langue en particulier, qui faisait que des gens venaient dans le culte et ne comprenaient rien à ce qui se disait, était un véritable problème d'ordre pour Paul. Les Corinthiens prétendaient parler en langue pendant le culte, et ils le faisaient de toute évidence, tous en même temps. Et Paul leur dit, si vous parlez en langue dans le culte, c'est deux ou trois maximum, et certainement pas... Tout le monde en même temps. Il faut de toute façon impérativement que cela soit interprété. Et c'est ce qu'il dit au verset 27, que deux ou trois au plus parlent. Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Je ne sais pas si on peut faire plus clair que ce que Paul dit ici. Son but, c'est de maintenir l'ordre dans le culte, pas de régler la question du cessationnisme versus le continuationnisme. Ensuite... Il faut bien comprendre ce que Paul veut dire lorsqu'il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Et pour bien le comprendre, eh bien il faut revenir au premier verset du chapitre 12 dans lequel Paul explique la fonction des dons spirituels. Je crois qu'il faut vraiment comprendre que cette section doit être lue comme une unité littéraire et on ne doit pas isoler des portions pour faire une interprétation qui serait personnelle. Ça serait faire une grossière exégèse. Il faut vraiment lire l'ensemble comme un tout cohérent. Regardez ce que Paul dit, chapitre 12, versets 4 à 11. Il dit « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, dit Paul, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. La clé, c'est ce verset 7, lorsqu'il dit « La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité » « « L'édification commune ». Autrement dit, les dons spirituels que Dieu donne par son esprit, son unique esprit, sont là pour édifier l'Église. Aucun don n'est pour nous-mêmes. Et regardez comme il insiste sur cette phrase, « Par le même esprit », comme s'il voulait opposer cette unité de l'esprit euh, par rapport aux divisions corinthiennes. Et c'est ce qu'il veut leur dire. Les dons spirituels sont pour l'édification de l'Église. Aucun don n'est pour vous-même. Chacun de ces dons est pour le corps pour l'Église, c'est uniquement pour ce motif d'édification et d'unité que Dieu les distribue. Maintenant qu'on a compris cela au chapitre 12, comment faut-il comprendre le contraste du verset 4 du chapitre 14 lorsqu'il dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même et celui qui prophétise édifie l'Église ». Eh bien, clairement, ce que dit Paul, c'est que celui qui parle comme le font les Corinthiens en langue utilise ses dons d'une manière qui est égoïste, c'est-à-dire pour lui-même, puisque personne ne comprend rien à ce qu'il dit et que l'Église n'en profite pas. Celui qui prophétise, au contraire, dit Paul, parle pour que l'Église soit instruite, parle pour que l'Église soit édifiée, et c'est d'ailleurs exactement ce que dit Paul au verset 5 et 6, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive édification. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas, par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. Il leur dit si vous parlez en langue, vous êtes en train de vous édifier vous-même, comprendre de manière ironique, vous êtes en train de montrer votre profond égoïsme puisque chacun d'entre vous pense pour lui-même et que c'est à cause de cela que l'Église est divisée. Donc Alex, ceux qui utilisent ce verset pour dire qu'il est utile que les croyants parlent en langue pour s'édifier eux-mêmes passent complètement à côté de ce que dit Paul. En réalité, ce verset de Paul est une critique des Corinthiens et des nombreuses églises pentecôtistes au passage qui continuent à laisser pratiquer le parler en langue collectif dans une sorte de brouhaha extatique lors du culte. Et la critique de Paul c'est si vous parlez comme cela en langue, si vous parlez tous en même temps d'une manière inintelligible, vous vous comportez comme des égoïstes et vous passez à côté du but des dons spirituels. C'est une critique qui est dure mais qui ne, ne peut pas être esquivé parce que c'est écrit noir sur blanc quand on considère les chapitres 12 à 14 comme une unité textuelle
1: Est-ce que ça signifie Guillaume que le parler en langue et la prophétie ont toujours cours dans l'église aujourd'hui
0: Je ne crois pas et je ne pense pas du tout que ces chapitres 11 à 14 et ce verset en particulier euh, permettent de régler cette question C'est toujours le point d'orgue du débat. Chaque fois que vous avez un, un, un espèce de controverse ou un débat entre continuationnistes et cessationnistes, on se focalise sur 1 Corinthiens 11 à 14, mais c'est juste pas l'objectif de Paul. Je ne crois pas qu'il y ait la moindre indication que les dons continuent ou s'arrêtent. Paul simplement traite de l'ordre dans l'Église en rapport avec l'usage des dons spirituels. Évidemment, Paul écrit aux Corinthiens alors que ces dons ont encore cours dans l'Église. Alors là, les continuationnistes sont d'accord Les cessationnistes sont d'accord, tout le monde est d'accord qu'au premier siècle, les dons avaient cours dans l'Église. Donc le propos de Paul part du principe que ces dons sont actifs et personne n'a rien à redire à ça. Mais cela ne présage en rien de leur continuité ou de leur cessation. Si vous désirez lire des ressources sur le sujet de la cessation des dons, vous pouvez consulter les liens que nous allons joindre à la description de ce podcast. Mais le fait que je discute de ce que Paul dit aux Corinthiens ne veut pas dire que j'accepte que les dons ont continué par la suite et Paul ne le dit pas dans ce texte. Ce qui est clair à mes yeux, c'est que le texte d'1 Corinthiens 11 à 14 empêche la plupart des pratiques que nous voyons aujourd'hui dans les églises charismatiques. Et euh, ce n'est pas parce que je suis en désaccord sur la question du cessationnisme que je dis ça, mais parce que Paul dénonce ces façons de vivre le culte comme une forme de désordre qui ne glorifie pas Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est que nos frères et sœurs pentecôtistes, qui sont si... Euh, euh, exigeants sur la question du parler en langue, ne font que faire exactement ce que Paul prohibe dans ses chapitres. Et malheureusement, c'est un bien grand mal à mes yeux.
1: Merci Guillaume, je pense que c'est très important, et au final c'est vraiment révélateur, de notre capacité parfois à prendre certains versets, certains chapitres, euh, ou certains textes, et à en faire une, un sujet de croisade. Alors que, Et, et c'est très important, je pense, dans cette euh, interprétation et dans l'exposition que tu nous donnes là, de recentrer les choses au bon endroit, là où Paul cherchait à les mettre, c'est-à-dire non pas à lever une division, lever des débats, euh, alimenter le feu, euh, mais au contraire, à ramener et à rappeler l'ordre de Christ, et un ordre qui est essentiel pour nous, en tant que chrétiens, quelle que soit notre euh, dénomination. C'était « Que dit la Bible » en partenariat avec BLF Club. Ce mois-ci, vous pouvez télécharger gratuitement le livre « Car Dieu a tant aimé les musulmans » de Trosdale Jerry, dans lequel vous retrouverez 33 récits miraculeux de vies qui ont été transformées. C'est un aperçu de ce que Dieu fait dans le monde musulman, et cela met en lumière des principes qui peuvent vraiment nous aider en tant que chrétiens, à partager le, le puissant message de l'évangile dans, leur, dans notre propre entourage, dans nos églises, dans, 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 dans nos, notre oikos, dans, dans les gens qui, qui, qui nous entourent au quotidien, avec amour, avec respect. Donc Pour ça, rendez-vous sur blféditions.com/club. Vous retrouvez le lien dans la description du podcast, ainsi que les articles qui ont été sous-cités par Guillaume bien plus haut. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine.